0: Dobrý večer, tak myslím si, že môžeme začať, keď prejde toto auto, ktoré ide okolo nás. Vítam vás na okrúhlom desiatom ročníku festivalu Rúžový bicykel. Ja som Jakub Lenard a budem moderovať túto našu dnešnú prvú diskusiu. Dnes máme diskusiu, ktorú máme vďaka podujatiu Anasoft Litera, respektíve Anasoft Litera uvádza. Anasoft Litera je literárna cena, ktorá sa udeluje každý rok za prozaické slovenské diela, respektíve diela vydané na Slovensku. A dnes večer sa budeme rozprávať o knihe Utopia v Leninovej záhrade. A našim hosťom bude Lukáš Onderčanín. Lukáš, vítaj.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Môžete zadleskať. A Lukáš je redaktorom denníka SME, taktiež sa podieľa na vytváraní časopisu Post Belum. A moja otázka na úvod je, že či si už bol v Brdeve?
1: Pravda, že až sa tak hamy povedať, že nie, je to prvýkrát a to teda napriek tomu, že som že viem, že teda celá moja rodina pochádza tuto zo Snákova od Bardeva a až do nejakého 18. storočia som sa dopatral, ale napriek tomu ešte som tu stále nebol takže sa teším, že konečne aj vďaka tomuto som sa dostal do Bardeva a teda navštívil ho a zatiaľ sa mi to veľmi páči, takže dúfam, že to nebude posledná návšteva.
0: Máme tu niekoho zo Snákova? Asi nie. Tak dnešnú debatu budem mať rozdelenú do takých dvoch častí. Najprv sa budeme rozprávať o tejto knihe, ktorá tu je, ktorú si vlastne môžete aj zakúpiť tam pri stolíku, ak sa vám bude páčiť to, o čom budeme hovoriť. A potom bude samozrejme priestor aj pre vás, pre vaše otázky, takže môžete nad nimi rozmýšľať. No teda, o čom je táto kniha? Niekedy po prvej svetovej vojne zhruba okolo 300 Slovakov a Čechov nasadlo na vlak a odišlo na východ. Ale nie na východ sem, ale na východ východ Sovjetského zväzu až na úplný okraj. Vlastne to už je, dalo by sa povedať, že v Ázii, že? Stredná Ázia. Stredná Ázia. No a za nimi potom odišlo kopec ďalších ľudí. Vlakom šli jeden mesiac a Lukáš, čo? Mesiac, mesiac. No, mesiac vo vlaku. A nie v takom, ako máme my tu na šalinu, ale trošku inom. Tak prečo tam vôbec išli?
1: Tak tá knižka je vlastne o družstve Interhelpo, čo bol taký utopistický nápad jedného českého dobrodruha, ktorý mal pocit, že treba pomôcť nov vznikajúcej robotníckej krajine, čo bol vlastne vznikajúci sovietský zväz. A tie podmienky v Československu neboli úplne jednoduché najmä pre bežných robotníkov, alebo aj pre tých stupencov komunizmu. A on lákal ľudí na to, že Podmienky v tom Kyrgyzsku budú je, možno lepšie kvôli tomu, že oni tam vybudujú komunu, ktorá bude znamenať, že všetci budú žiť v rovnosti, že budú mať práce, dostatok, budú všetko, čo zarobia, tak ako keby budú mať pre seba samých a že vytvoria vlastne takúto ideálnu spoločnosť, ktorú im odopiera ten kapitalistický systém v Československu. A on takto nalákal vlastne dokopy viac ako 1300 ľudí a tým medzi tými rokmi 1925 až 1940 v podstate odišli práve do toho Kiergíska s tým, že tam idú vybudovať túto idealistickú komúnu, takú nejakú svoju dedinku, ale samozrejme tie sluby, ktoré im on ukazoval na rôznych prednáškach, keď chodil po celom Československu, tak im ukazoval fotky rozkvitnutých nejakých hájov a polia krásne a neviem čo tak tá realita bola troška iná keď tam tí ľudia prišli a teda podľa mňa je to hlavne príbeh o tom že nejakým spôsobom tí ľudia často boli naivní alebo v takej zúfalej situácii že si nevedeli ako keby ani zistiť v tom čase, že ako to v skutočnosti môže vyzerať a pre mnohých to vlastne bol ako keby taký príklad oklamania a tej útopie vlastne o čom je celá tá kniha
0: Čo si máme predstaviť pod tým názvom Komúna alebo družstvo? Do čoho to vlastne oni šli?
1: Tak tá myšlienka pôvodne bola tom, že bude to nejaká dedina, kde budú žiť primárne tí Čechoslováci a oni si budú zarábať sami pre seba a súčasne budú možno predávať to know-how, ako by sme to dneska nazvali, tomu bežnému ľodu, pretože Kirgizsko v tom čase bolo naozaj v podstate zaostalá krajina, aj keď tam teda prišlo Rusko, tak, tak ako keby násilne rusifikovalo to obyvateľstvo a tí bežní Kyrgyzi stále boli kočovníci, chodili na koňoch, žili v jurtách a až tam vlastne s tým príchodom do 20. storočia ako keby často aj násilne teda usidlovali v mestách. A tí Čechoslováci tam mali tým pádom pomôcť aj s rozvojom tej krajiny, s prinesením nejakého priemyslu, pretože to tam práve nebolo. Takže keď tam Čechoslováci prišli, tak postavili prvé studne napríklad v Biškeku, v tom hlavnom meste. Postavili tam vodovody a postupne nejaké akože väčšie továrne a inštitúcie, čo predtým vlastne tomu mestu chýbalo. Takže tá myšlenka bolo o že všetci budeme vlastne žiť v rovnosti a súčasne pomôžeme rozvoju tej robotníckej spoločnosti.
0: Zopakujem tú prekvapivú reakciu z publika. To fakt tam šli mesiac?
1: Hej, hej A to celkom ešte pravšie bolo akože že fajn čas. <laughs> On to totiž fungovalo takže že tí ľudia brali vlastne úplne všetko, čo mali. Aby sa mohli zúčastniť toho družstva, tak museli zaplatiť vysoký členský poplatok, ktorý bol práve na tú cestu a tým pádom oni často predali svoje domy, nábytok, všetko, čo mali a išli do Kyrgyzska s nejakými krabicami alebo s, mm, s, perinami. s perinami s kabátmi a s tým, čo akože ešte chceli si nechať a nasadli v žiline na vlak boli to také drevené teplúšky to znamená, že nie úplne pohodlné vlaky ale tak na nejakých doskách sa tam dalo sedieť v niektorých vlakoch bola piecka v strede, kde sa dalo kúriť a ten vlak vlastne mesiac išiel cez celý ten sovietský zväz, lebo najskôr ho treba napríklad na polsko-sovietských hranicach preložiť celý vlak na iné kolaje, lebo tam bola tá širokorozchodná, Takže to bol niekoľko dňový proces, potom vždy sa čakalo, kým prejú vlaky oproti, tie železnice sa ledva dva To znamená, že oni aj keď prišli ako keby do Kiergiska, tak jeden z dôvodov, prečo skončili v tom meste Pišpek alebo Biške dneska, je, že tá železnica nepokračovala ďalej. A, a tá pôvodná myšlienka bola, že budú niekde inde, ako v tom hlavnom meste. Takže preto tá cesta trvala mesiac. A potom, myslím, že ten posledný transport už trval iba nejaké 3 týždne, ale stále to bolo, že mesiac vo vlaku si varili, zastavovali na zastávkach, popri tých púšťach a stepiach. Takže naozaj pre ľudí, ktorí často neboli ani v inom meste, to bolo také veľké dobrodružstvo.
0: No, oni očakávali také nejaké... Bolo im povedané, že to bude nejaká taká pohostina, krajina, rozkvitnuté stromy a tak ďalej. A čo našli, keď vystúpili z toho vlaku?
1: Problém celého toho bol, že ten, ten agitátor Rudolf Mareček sa volal, ktorý celý ten nápad vymyslel, tak oni teda nasloboval, že tam budú na nich čakať miestne úrady, že budú mať, kde bývať, že sú tam tie rozkvitnuté polia a nejaké lúky a ten agitátor s nimi napokon vlastne neodišiel čo je taká celkom zápletka tej knižky a teda mne sa ani napokon nebudalo úplne presne zistiť že prečo to tak bolo ale on tam neodišiel a tým pádom tam tí ľudia išli dosť tak nepripravení lebo nikto z nich tam nikdy nebol na rozdiel od neho a keď prišli do Biškeku tak ich tam vlastne úplne nikto nečakal zrazu tie miestné úrady akože vedeli, že tam niekto má prísť mali nejaký papier, že tu vám prenajmeme pozemok pozemok ale nikto nemal mm, priestor, že ubytuje naraz 300 ľudí v nejakej blízkej oblasti. Takže oni vlastne skončili v prvých mesiacoch v bývalom vojenskom lágri. Normálne v nejakom akože, väzení, v také rozpadnutej chatrči kde väčšina z detí dostala týfu za rôzne choroby. Takisto vlastne museli všetko postaviť vlastnoručne, takže tam neboli žiadne zásadné domy alebo niečo, kde by sa mohli presťahovať, takže museli začať s tým, že si vyrábali tehly, aby mohli postaviť tie stavby, a vlastne úplne akože vybudovať novú dedinu niekde na Lúke. A tie klimatické podmienky, akože to Kyrgyzko je aj dnes také, že sú tam dosť teplá leta a sú tam dosť nepríjemné zimy. A oni tam prišli niekedy, myslím, že v apríli a stále tam ešte snežilo a o dva dní na to bolo 35 stupňov, takže naozaj sa tam akože extrémy. A aj pre tých akože bežných ľudí zo Slovenska to naozaj bol akože aj klimatický, aj taký kultúrny šok, že prišli do nejaké úplne iné civilizácie.
0: No teda prišli tam a ako vyzeral ich každodenný život, keď sa trošku tam teda roz, rozhľadeli, A ako to tam vyzeralo v ich komúne. Z
1: začiatku to bolo veľmi ťažké, práve preto, že museli začať s týmito akože, základnými vecami. Úplne všetky ostatné veci išli na druhú kolaj. Tam pôvodne bol myšlienka, že sa budú veľa učiť deti a že tam bude nejaká škôlka a podobne, ale pokiaľ nemáte a niekde žiť, tak aj deti pomáhali vyrábať tehly a všetko. A samozrejme po tých pár mesiacoch tá situácia sa troška zlepšila, lebo si postavili nejaké základné domy, začali stavať fabriky, začali tí miestni ľudia, uvideli teda, že niekto priniesol technológiu, pretože oni si zobrali napríklad traktor so sebou, čo v Kyrgyzsku vtedy nikto nevidel traktor a tí miestní Kyrgyzi sa úplne toho báli, že to je čertov stroj, lebo to húčalo a robilo to nejakú prácu ale postupne si ako keby získali aj dôveru tých miestných a začali im napríklad nosiť nejaké práce že opravovať nejaké nástroje dostali prvé zákazky na to, že budú vyrábať nábytok pre nejaký miestny pivovar v Biškeku a postupne vlastne vybudovali aj tie fabriky a, a začalo sa im čas Čiastočne, akože po nejakej dobe daríť, Ale teda tie začiatky boli naozaj veľmi ťažké a, a vlastne veľká časť tých ľudí, ktorí tam prišli v tých prvých dvoch dávkach alebo v tých prvých dvoch transportoch, tak sa aj otočila normálne na mieste, že po pár dňoch zistili, že tam nedokážu prežiť, že im niekto nasloboval, že budú mať ideálny život a oni nemajú ani kde spať, alebo spia v nejakej diere v zemi. Tak sa otočili a predali... Ak mali ešte čo, tak predali to na nejakom miestnom trhu, aby si mohli kúpiť lístok nazpäť a vrátili sa do Československa, kde už zase často nič nemali, alebo všetko predali kvôli tej ceste. Takže tiež to bola vlastne taká zúfala situácia aj pre tých, ktorí sa rozhodli vrátiť.
0: No, ten začiatok bol taký náročný a taký šeliaký. Niektorých to teda dosť sklamalo. Ale malo to aj nejaké pozitívne dôsledky? To, že tam prišli? Malo to nejaký... Zožali tam nejaké lobby svojej svoje práce
1: po nejakých rokoch určite áno. Dá sa povedať, že aj ten samotný Bíškek dneska vyzerá inak vďaka tomu, že tam boli tí Čechoslováci. Ako som spomínal, postavili tam rôzne fabriky, postavili tam vodovod, elektri, elektráreň. Dnes myslím, že je to budova Ministerstva kultúry, ale kedyž to bola až budova vlády a viaceré takéto budovy akože majú ten rúkopis tých Takže oni naozaj tam rozbehli ten priemysel. Dokonca boli roky, kedy tie Československé podniky v tom Interhelpe tvorili Really así. HDP celou Kyrgyzske, takže naozaj to bolo akože významné, významné podniky, ale tiež to bolo takéto obdobie, že možno pár rokov, keď už sa im darilo a, a dotklo sa to iba nejakej menšej skupiny ľudí, ktorí vlastne vydrželi a nezlakli sa možno tých, tých ťažkých začiatkov. Takže určite by som to nezahadzoval, že akože to bolo nejaké akože, tragédia pre všetkých a určite to malo akože, pozitívny vplyv na tú krajinu čiastočne, ale z toho ľudského hľadiska to akože, bolo bol veľmi ťažký boj. a, a Všetko sa to podalo vlastne kvôli tomu, že tí Čechoslováci ako keby sa boli takí nezlomní a, a nedali sa odradiť aj napríklad tým, že im zobrali deti, lebo tam naozaj zomrelo veľa ľudí hneď na začiatku kvôli tým chorobám.
0: A teraz mi napadlo spraviť takú interaktívnu vec, že ten podnázov tejto knižky je, že Československá komuna Interhelpo a ten názov Interhelpo je zložený z dvoch slov a skúsite si typnúť, že čo to vlastne znamená to Interhelpo? Ako hlasnejšie? Medzinárodná pomoc, áno, presne tak. No a e, prečo. alebo takto. Prečo to vieme dekodovať, ten názov Interhelpo?
1: No by sa mohlo zdať, že to je z nejakej latinčiny a tie slova sú teda také, že, že medzinárodne známe, ale v skutočnosti ten názov po, m, pochádza z jazyka IDO čo je umelo vytvorený jazyk. Ja sám som teda, keď som začal tú knihu písať, tak som netušil, že niečo také existuje, ale asi poznáte mnohý Esperanto a Ido je zreformované Esperanto. Takže keď sa v tých 20. rokoch tvorilo Esperanto ako nejaký medzinárodný jazyk, ktorým budú rozprávať všade na svete a že sa s tým dohovorím v podstate hoci kde, tak bol ďalší prúd, ktorý tvrdil, že to troška treba zjednodušiť a to boli práve idisti a oni vytvorili tento umelý jazyk, ktorý mal byť troška jednoduchší a on presne používa tie slova, či už to z latinčiny alebo z rôznych jazykov, španielčiny a je to takéto, že dalo by sa s tým dohovoriť, keď človek vie základy toho v podstate v každej krajine na svete. Ale veľmi sa to neujalo. Dnes myslím si, že tak 500 ľudí na celom svete rozpráva tým jazykom, ale ten základ toho družstva Interhelp bol práve veľký propagátor Ida a on pôvodne tých ľudí nalákal na to, že tam budú všetci rozprávať týmto novým jazykom a dokonca aj tie jeho krúžky alebo tie, akéto, tie agitačné akcie boli primárne jazykové kurzy tohto jazyka, lebo v tom čase on ako komunista nemal povolené rozprávať o nejakej agitácii bolo to nelegálne rozprávať a už verbovať návyše do sovietskeho zväzu čo bola komunistická krajina tak, takže on to vždy zaobalil tým, že to je vlastne jazykový kurz, Tam chodili tí robotníci, učili sa tento je medzinárodný jazyk a on im popritom hovoril o tom, že raz to môžu využiť napríklad aj v takejto komúne. A tých komún bolo viac, ale nemáme nejaké informácie o tom, že by sa v nejakej z nich rozprávalo tým umelým jazykom. Na druhej strane, tí čehoslováci, keď tam žili, tak boli tam Česí, Slováci, Poliaci, Maďari, nemecká menšina, čo tu žila. Tým pádom po nejakej dobe bolo bežné, že tí ľudia sa rozprávali takou nejakou hadlaninou medzi všetkými týmito jazykmi a, a v podstate si vytvorili taký vlastný jazyk. Takže čo som čítal tie spomienky rôznych pamätníkov, tak si spomínali na to, že z Maďarčiny tam bolo veľa prevzatých slov, z Nemčiny takisto, takže nejaký, nejaký spôsob umelého jazyka tam vznikol, ale určite to nebol ten pôvodný zámer, že tam budeme používať to IDO.
0: Ty si si pozeral nejaké texty v tomto jazyku?
1: Mám doma, mám doma učebnicu od toho zakladateľa toho družstva Interhelpo, čo mi dala jeho vnúčka a akože bolo by to zaujímavé sa to naučiť, keby, akože mám čas na to, ale je to teda učebnica v ASBUKE, takže to ešte neskôr by som sa chcel poriadne po rusky naučiť. Ale akože je to zaujímavé, ale tak je to presne to, čo je esperant, len je to troška zjednodušené a dá sa tomu rozumieť, lebo je to také, že latinčina a je tam veľa takých slov medzinárodných, ktoré človek pozná, takže tie základy toho jazyka by sa dali pomerne ľahko naučiť a, a porozumieť.
0: Ako si sa vlastne dozvedelo o tejto téme a prečo? si sa dopracoval k tomu, že chceš o tom napísať knihu. Takúto skoro, neviem, koľko má 300 strán.
1: Pôvodne mala mať 100 asi, ale nejak som sa rozpísal. Uh, ja už sa ani že ako som sa úplne o tej téme dozvedel. Niekde som na to narazil. Uh, jeden, možno to bolo práve kvôli Dubčekovi, lebo Alexander Dubček vyrastal v tomto družstve, čo veľa ľudí nevie. On, jeho otec vlastne bol členom Interhelpa. A vďaka tomu som sa vlastne dostal k tej téme, že niekde som to započul, prečítal som si pár článkov a potom keď som išiel do Kirgiska primárne kvôli cestovaniu, že išli sme s partiou kamošov trekovať, tak som mi rozprával o tom, že a vedeli ste, že teda v Kirgisku pôsobilo viac ako tisíc Slovákov a že tu vybudovali hospodárstvo a všetko podobné tak oni o tom nikdy nepočuli a preto sa im to zdalo také zaujímavé, že, že to je super, že napíš o tom nejakú reportáž alebo knižku alebo niečo také a, a potom som začal zbierať tie materiály v Čechách a na Slovensku, v tých archívoch a zistil som, že teda je toho pomerne dosť a že o tom skoro nikto nevie a že možno by sa teda oplatilo z toho napísať nejaká taká reportážna kniha.
0: Stretol si sa aj s nejakým pamätníkom?
1: Tých pamätníkov už nie je veľa, keďže ten príbeh vlastne začína v roku 1925, v podstate končí v roku 1940 1945. Takže stretol som sa s ľuďmi, ktorí v tom Kirgisku stále žijú. Už nevedia po česky ani po slovensky, alebo teda rozumeli mi ešte, keď som sa pýtal po, po slovensky napríklad jedna z tých pani, ale už nevedeli ten jazyk a bola to vlastne tá ďalšia generácia. Ale je pravda, že veľa tých ľudí sa vrátilo. Oni vlastne, keď to družstvo sa rozpadlo napokon, teda, čo zase úplne nie je taký spoiler, Uh, tak tí ľudia sa často už aj predtým hneď otočili a vrátili a keď sa rozpadlo, tak mnohí využili tú možnosť, že či už pred druhou svetovou vojnou, keď sa tie stalinské čistky začali, tak utiekli späť do Československa alebo potom po tej, v tých 50. rokoch tak tiež utekali a niektorí teda až do 90. rokov čakali, kým sa môžu vrátiť do Československa, takže už ich nie je veľa, už aj kvôli tomu, že ten vek, akože už uplynulo hrozne veľa času od toho, takže... V Bíškeku som sa stretol možno s troma pamätníčkami, ktoré vlastne sa narodili priamo v tom družstve alebo teda tesne predtým a zažili tú cestu ako malé deti. Aha. A na Slovensku som sa tiež stretol vlastne s jednou pani, ktorá sa sem presťahovala, ale tiež vlastne bola rodačka z Bíškeku a presťahovala sa späť na Slovensku. Takže primárne som musel čerpať z či už novinových článkov alebo z nejaký také osobnej korešpondencie alebo v tom piškeku naozaj sú že 10 tisíce dokumentov a keby som akože, mal čas, tak tam ešte tak 2 mesiace môžem sedieť, ale akože, nebol toľko čas to a, a tiež je to akože, zložité troška tie kirgické archívy.
0: Hovoril si, že niektorí museli čakať až do 90. rokov 90. roku, prečo sa nemohli vrátiť späť predtým?
1: Boli to väčšinou také byrokratické problémy. Napríklad tá pani pokorná, ktorá vlastne v úvode tej knižky, tak jej nechceli uznať to, že pracovala vlastne v Kyrgyzsku na Slovensku tým pádom vlastne by napríklad nedostával žiadny dôchodok, keby sa vrátila. Takže boli tam rôzne obmedzenia a, a to vlastne bol hlavný dôvod. Jej konkrétne tiež pomohol Alexander Dubček vybaviť tie papiere a viacerí teda vďaka tomu, že keď Dubček zastal akože dostal do toho vrchola, do vrcholu politiky, tak vtedy im pomohol aby sa mohli vrátiť. Ale niektorí tam zostali a už vlastne iba zabudli na tú tému a, alebo teda tá ďalšia generácia sa už o to až tak nestará. Takže to naozaj už tam vlastne aj keď som sa stretol s nejakými ľuďmi, tak to bola, že už druhá až tretia generácia tých ľudí a už to boli iba také, že nemali nejaké tie priame spomienky a celkovo tá téma je taká zabudnutá už aj v tom Kiergisku, že veľa tam toho už nie je o tom.
0: Tak správne som pochopil, že si tam teda bol na nejaký prieskum a robil si teda rozhovory a hrabal sa v tých archívoch. Bol si sa prejsť aj vlastne po tých uliciach, kde vznikali všetky tieto stavby a ako to tam vyzerá teraz?
1: Vyzerá to tam dosť autenticky, čo znamená dosť zle. A kvôli tomu, že teda už je to také za, zanedbané celé. Tie fabriky tam stále väčšinou z nich stoja, ale už sú nefunkčné, ale to celkovo vlastne to Kyrgyzstvo nejakým spôsobom potom rozpade Sovietskeho zväzu upadlo, lebo predtým tam samozrejme bol priemysel, teraz je zastavený, takže tie podniky väčšinou sú prázdne. A tie domy, ktoré si postavili Čechoslovaci, tak sú pomerne pekné, ale tiež je to veľmi akož zanedbaná štvrť. A existuje tam teda ulica Interhelpo, vedľa toho je veľký park ktorý je pekný, ktorý sa volal teda Park Juliusa Fučíka. pretože Julius Fučík čo bol vlastne známy komunistický novinár z, Čes- z Česka alebo Československa, tak tam niekoľkoľkrát bol za tými interhelpovcami. Takže sú tam takéto akože náznaky toho, čo tam je. Počkame na vláčik.
0: Môžeme mu zakývať, áno. Ej, čaute.
1: A Akože tá štvrtí je pomerne príjemná, lebo ten Biškek je väčšinou taký dosť praš, dosť také dosť prášné mesto a toto je troške viac zelené, ale naozaj ma tak mrzelo, že vlastne v tej štvrti sa už ani nevie, čo to bolo. Je tam tá jedna ulica, ktorá sa tak volá Interhelpo, sú tam nejaké dve pamätné tabule a bol tam nejaký, ja myslím, že Gašparovič naposledy podpísať nejakú tabulu, takže je tam nejaká jeho fotka niekde, ale okrem toho, akože málo kto už vlastne vie, čo sa tam dialo, takže mám pocit, že to aj v tom Kyrgyzku tak akože odchádza s tou témou, akože do zabudnutia. A to je akože jeden z dôvodov je aj to, že to bolo tak ideologicky zneužité, že v podstate sa 50 rokov o tom hovorilo o superlatívoch, to bol skvelý projekt a úplne sa vynechávala tá kritika a aj, ak vznikla nejaká literatúra o tom interhelpe, tak bolo tam tak jednou vieto spomenuté, že, no, že áno, zomrlo tam pár ľudí, ale však oni položili svoj život za budovanie socializmu. Takže to je presne podľa mňa dôvod, prečo dnes sa ako keby o tom ani nehovorilo, lebo to bolo vlastne tak zneužité a je ťažké tam nájsť ten balans medzi, medzi tou možno pravdou a objektívnosťou. Takže to bolo možno aj najťažšie napísanie tej knihy nájsť, možno presne takú tú strednú cestu, že ako to naozaj mohlo byť, lebo buď sa o tom písalo v superlatívoch, alebo zase extrémne kriticky z tej druhej strany.
0: Ak sa nemýlim, tak aj my v Barde máme Fúčikovú ulicu, že? Máme, že? A, ale ešte späť k tomu kyrgisku. Aká, aká je to krajina teraz? Ako to tam vlastne... Cestovala si aj viac po, to, po, po ňom? Krásna krajina.
1: Ak, ak teda máte radí turistiku a prírodu, tak chodte určite do Kiríska. Je to, že pomerne bezpečná krajina dneska. Ja som tam primárne teda išiel kvôli cestovaniu až som tam cest kvôli tomu a až potom som sa vlastne dostal k tej téme, ale mne sa na tej krajine páči, že je veľmi rozmanita, že stále si drží nejaké tradície. Stále sú tam ľudia, ktorí žijú v jurtách, ktorí na svadbu musia odovzdať 50 koní z rodine, ak sa chcú ženiť a, a podobné veci. A na podstate veľmi malom priestore sú hory, ktoré vyzerajú ako Alpy a 100 kilometrov vedla sú kaňony, ktoré vyzerá ako Grand Canyon, na kusok odtiaľ človek vie výjsť na 7 tisícovku, takže naozaj veľmi rozmanitá krajina a príjemné ľudia, je tam dobré jedlo celkom, konské meso až tak není dobré, ale dá sa to zladnúť. To ich také národné, ale určite odporúčam aj na dovolenku pre taký dobrodruhovú a pre tých, čo majú radiť nejaké trekovanie a turistiku a jazdu na koni, takže aj tam čoraz viac turistov chodí každoročne.
0: Na čom pracuješ teraz? Pracuješ na nejakej ďalšej knihe?
1: Na knihe aktuálne úplne nie. Dôvod je teda ten, že ja robím zahraničnú politiku v denníku sme a tým pádom tento rok, ako viete, je veľmi bohatý na dianie v zahraničnej politike, takže odkedy začala vojna na Ukrajine, tak vlastne sme toho mali extrémne veľa ja som vlastne veľa viac, bol na Ukrajine takže v podstate som nemal nejakú časa úplne niečomu takému to venovať a, z, a na druhej strane zase stále nemám úplne takú tému, ktorá by ma oslovila na natoľko, že, si, že som by som si povedal, že toto stojí za to spracovanie lebo to je podľa mňa hlavné, že nájsť tú tému ktorá není až tak rozpovedaná lebo však téme je zaujímavých dosť veľa, ale často už o nich je napísaných veľa kníh o tom Interhelpe sa mi zdalo, že nikto nevie alebo málo kto vie, tak preto to bolo taká motivácia o tom napísať, ale teda určite by som rád sa niekedy v budúcnosti blízkej budúcnosti pustiť do niečoho iného a, a táto téma celkovo nejaké také emigrácie, možno na menej tradičné miesta, ako je iba taká tá Amerika, čo je také bežné miesto, tak, tak ma celkom zaujíma takže možno keď niekde pri cestovaní zase narazím na to, že tam žili nejakí Čechoslováci alebo Slováci, tak možno niečo o tom napíšem.
0: Čo, celá tá kniha je napísaná tak, teda aspoň ja mu tak vnímal, že si sa veľmi nesnažil tam nejak vniesť nejaký svoj vlastný pohľad alebo názor na to celé, že si vlastne spracoval všetky tie historické dokumenty a svedectvá a fotografie, veľmi pekné. Má aj veľmi pekný dizajn tá kniha. Čo si vlastne o tom všetkom myslíš ty?
1: Ja vlastne sám úplne neviem, lebo akže ja som vlastne preto sa snažil pristúpiť k tej téme troške tak objektívne, tak novinárskejšie, ako by to robil možno aj, no tiež má by ešte objektívnejšie, ale uh, možno keby niekto išiel s tým nejakým viac literárnym zámerom, tak sa vie na to pozrieť kritickejšie a vie to napísať ako tragický príbeh Čechoslovákov v Kyrgyzsku, čo je, bez pochyby bol tragický príbeh, ale, ale je tam strašne veľa takých vecí, ktoré ako keby prebijajú tu tému toho, že to nebolo až tak tragické. Uh, napríklad iba ta hla, hlavná, on to nemá úplne hlavnú postavu, je to vlastne taká mozaika príbehov, ale jedna z tých k postaví ten zakladateľ, ktorý vlastne celé to vymyslel, ktorý bol veľký dobrodruh na to, že to bol nejaký Čechoslovák z Moravy a zrazu sa ocitol v čase revolúcie v Rusku a poslali ho vyjednávať do Činy ako delegáta, čo naozaj bola akože veľká funkcia pre niekoho neznámeho.
0: A nešiel tam lietadlom.
1: A nešiel tam lietadlom, išiel tam tiež niekoľko týždňov na koníce 6000 priesmyky a prežil to nejakým spôsobom. Tak on je napríklad extrémne zaujímavá postava, pretože on to celé vymyslel tých ľudí tam nalákal a nakoniec si nieho odišiel a on sa do, akože jeho vnúčky ho dodnes hrozne obhajujú s tým, že všetci o ňom píšu hrozne škaredo, ale ja som sa snažil akože pristúpiť k tomu, že OK, tak všetci doteraz o ňom evidentne písali zle, tak skúsim nájsť všetko, čo sa dá k nemu nájsť On nechal celkom fajn pamäti, že napísal si taký 30 straný životopis a rôzne listy a podobné všetko, a ja som aj tak niekonce našok cestu k tomu, že by som tomu človeku veril, že asi ja stále myslím, že tých ľudí nejakým spôsobom oklama, možno sa zlákol on sám, možno to nebolo úplne cieľanie, že ich tam pošle s nejakým iba akože vidinou zisku, že možno tam naozaj k niečomu takému došlo, ale... O, Celá tá téma je vlastne popredkávaná takýmito príbehmi, také tej zrady a, a niekedy ma to až vlastne šokovalo, čo sa tam mohlo stať, že sa tam vlastne priatelia pomaly poudávali v tých časoch stalinizmu kvôli tomu, že si niekto robil srandu s nejakým politikou a vlastne niekto niekoho udala toho normálne obeseli alebo zastrelili, že takéto detaily, keď som tam našiel, tak ma to vlastne až prekvapilo, že ako aj tí Slováci boli súčasťou tých veľkých dejín a že niečo takéto sa vlastne dieť. A, takže ja tiež akože nemám na to úplne názor. A, myslím si, že to bolo v mnohom prospečné to Kyrgyzsku, pre nejaký rozvoj priemyslu. M, na druhej strane, tí ľudia áno, boli v podstate oklamaní a tí, ktorí boli ideologicky veľmi oddaní a išli tam s tým, že ideme budovať komunizmus, tak tí to vnímali pozitívnejšie ako tí, ktorí tam išli z tých existenčných problémov alebo z existenčných dôvodov.
0: Tak nastal časť na otázky z publika, obľúbená časť, kedy všetci dávajú hlavy dole. Tak ak budete mať nejakú otázku, môžete sa prihlásiť a prídem s mikrofónom. Máme dosť dlhý kabel. Tak začneme dámov.
1: Um, mňa zaujíma, že ten jazyk i do že o, či tam má nejaké pozostatky vlastne medzi tými ľuďmi. Že, či sa vlastne používal prakticky. Veľmi práve, že vlastne vôbec nie, lebo oni ako nahle tam prišli, tak museli riešiť to, že nemajú, kde žiť. A tým pádom akože to, že budú mať po povečero nejaké kurzy umelého jazyka, nebo úplne akože, priorita. Dokonca vlastne súčasťou toho družstva Interhelpo bol Peter Jelamnický, ten známy slovenský spisovateľ. A on tam mal ako učiteľ Slovenčiny. A oni mu vlastne prvý týždeň povedali, že no dobre, prišiel si síce, doniesol si knihy, ale najskôr si musíš postaviť školu, takže tu máš lopatu a ropa akože ťahli a potom môžeš začať akože, učiť. Takže tam bolo vidno, že úplne tá priorita v tom vzdelávaní na začiatku nebola. Potom samozrejme, keď sa postavilo všetko, tak už sa učila aspoň teda ani nie slovenčina, skoro ruština, takže aj ten Jelamický tam úplne nemal čo robiť, lebo on, teda, ho tam zavolali učiť slovenčinu a nakoniec vlastne povedali, že to nemá vlastne zmysel, lebo sú tam aj česi, aj Maďari, aj Nemci, tak radšej sa všetci naučíme po rusky. Takže to IDO tam ako keby vôbec nemalo žiadny zmysel, okrem toho, že to názvo, ten názov z toho vznikol, tak to bola vlastne myšlenka iba toho základela, ktorý za nimi neprišiel. Okay. Tak ja mám otázku k štýlu vlastne, vlastne je, to, je to vlastne non-fiction v poslednej tá kniha. Aj. Čítal si niečo ako chladnokrvňa alebo také niečo, že bolo to ako, že to, že, alebo som to ešte nečítal, tak vlastne, či to je ako nejak, nejak oflenené
0: takou literatúrou?
1: Hej, je to primárne, podľa mňa, akože z môjho pohľadu je to, že report, historická reportáž, keď sa riešilo na Anosov litera, teraz teda tá nominácia, že ako sa tam vlastne dostalo, keďže to je úplne beletria, tak... Tak ja stále akže stojím za tom, že to je reportáž, ale súčasne akže reportáž by mala byť vyzdrojovaná dostatočne a nejakým spôsobom vo všetkom overená. A tým, že je to 100 rokov starý príbeh, tak ja napríklad... Uh, sú tam nejaké dialógy, ktoré sú väčšinou prevzaté z nejakých listov, alebo sú prevzaté z jelemnického poviedok. A ja neviem úplne garantovať, že to vlastne bolo 100% tak, lebo je to poviedka, z ktorej som čerpal. Takže... Uh, preto sme sa nejakým spôsobom rozhodli to na základ, že dokumentárny román. Ale hej, akože inšpiroval som sa v podstate mnohými knihami, ktoré vyšli v absinte. Či už to bol Americký císar, čo je vlastne presne taký štýl o, o tej emigrácii do zahraničia, kde není je nejaká jedna hlavná postava. A je to často aj o tomto regióne, lebo práve stále to mnohí ľudia odchádzali do, toho, do, tie, do tých Spojených štátov. Takže je to vlastne reportáž a, a sú tam vlastne... Pásáže, ktoré sú také viac faktografické, ktoré dávajú taký širší kontext, čo ja sám som teda mnohé z toho nevedel, čo sa dialo v Československu. Sú tam pásáže o tom, aké boli veľké štrajky v, v rôznych podnikoch a ako tam strieľali colníci alebo policajti teda do robotníkov na považí napríklad dosť často takže sú tam, je tam taký ten kontext aby človek pochopil, že prečo vlastne tí ľudia odišli, ale je to často preplatené práve už s tými jednotlivými osudmi tých ľudí, ktorí tam odišli takže je to primárne non-fiction tie postavy, všetky sú skutočné akurát neviem úplne presne garantovať, že tú vetu ktorou povedali niekde, takže tak presne zaznela.
0: Sa ospravedujem, ak to zaznelo, ale nezachytil som možno, že z ktorých oblastí Československá primárne tí ľudia odchádzali, keďže tam bol mix aj intelektuálov a robotníkov, či to bolo skôr rurálne alebo mestské prostredie a či to bola celá oblasť Československá alebo niektoré špecifické časti.
1: Bol, bol tu taký mix. Mám pocit, že z východu tam bolo menej ľudí, ako bolo zvyčajné pri tej emigrácii. Teda bolo tam dosť veľa ľudí z, skôr zo Zakarpatia, Takže to viem, že tam bolo naozaj veľa prípadov z Zakarpate a boli tam aj nejaké tuto z obcí, napríklad na Zemplíne a podobne, ale dosť veľa ľudí tam prichádzalo z toho považia. To znamená považia okolo Žiliny a dôvod bol teda aj ten, že to družstvo vzniklo v Žiline a v Martine, takže tam bola tá agitácia asi najsilnejšia, potom tá horná nitra, kde samozrejme tiež boli tie veľké priemyselné podniky a, a z Moravy, lebo ten základateľ bol z Moravy a na Morave tiež vlastne okrem tých baťových podnikov, čo je tiež jedna taká súčasť tej knižky o tom, ako vlastne zlín, kde práve ten zakladateľ družstva odtiaľ pochádzal tak práve tam bolo vidno, ako to vlastne ovplyvňujú tie veľké podniky, ako boli napríklad Baťové závody a tí ľudia, ktorí nechceli pracovať pod takým tým skôr kapitalistickým systémom a predstavili sa so troška inak. Takže bol to taký mix a práve preto je to zaujímavé, že tam naozaj išli ľudia, ktorí boli úplne bežní robotníci a takisto boli aj skúsení. Napríklad Štefan Dubček, otec Alexandra Dubčeka, mal dosť skúseností aj z emigrácie, že bol tam veľa ľudí, ktorí naozaj boli vo vedľajšom meste najďalej. A taký Dubček bol v Amerike niekoľko rokov, dokonca bol americký občan, že keby sa napríklad prišli o 5 mesiacov neskôr do Československa, tak Alexander Dubček sa narodil ako američan, lebo vlastne tá jeho mama už bola tehotná v tom čase, takže to je na tom zaujímavé, že to bol taký mix, ale v konečnom dôsledku tam zabudli napríklad na také funkcie ako lekár, čo je, že akože idete do Kyrgyzska s 300 ľuďmi a zistíte, že nemáte lekára, alebo s vami nikto nechce ísť tých lekárov, tak potom to teda tak je dopadlo. Takže aj nemali tam akože až tak veľa tých intelektuálov, že naozaj zistili, že nemali architektov a bežní ľudia, nejakí murári tam, akože kreslili plány a podobne. Takže bolo to v mnohých takýchto veciach veľmi nedotiahnuté aj tým, že oni chceli, aby tam išli práve tí komunisti a v tých prvých dvoch transportoch to bola dokonca podmienka, že to musia byť členové komunistickej strany. Ja by som sa potrebol, chcel opýtať, že iste poznáte knihu Petra Juščáka, ktorý tých optantov tam riešil, tí boli násilným odvečení od sajúzu bývalého, že ako sa dívate vy na to, že časť ľudí bola presvedčená o tom, že to je dobré tam na tej strane a tá druhá tam chutiery ten dostali riadne zabrať. To je taký paradox, že vlastne vidíme to aj v tom družstve a mám pocit, že to vidíme aj dnes troška, že ľudia sú presvedčení o tom, že niekde je ten život lepší ako, ako inde. Tí členové toho družstva tiež, mnohí z nich skončili v nejakých gulagoch alebo v takých akože táboroch kvôli tomu, že buď nevyhovali tomu režimu, dokonca v tom čase vlastne boli podozriví iba kvôli tomu, že to boli cudzinci, lebo Stalin mal takú politiku, že cudzinci sú nepriatelia a tým pádom mnohí tí Čechoslováci sa museli vzdať toho svojho občianstva, čo bol vlastne, akože to je vlastne odpoveď aj na tú otázku, že prečo mali problémy sa vrátiť, lebo oni museli sa rozhodnúť, či sa vrátia do Československa, alebo sa vzdajú československého občianstva a potom vlastne o že akože na dlhé roky prišli. A ak, ak si ho nechali, tak boli tým pádom podozriví a skončili vlastne aj, aj v tých gulagov niektorí. Aj keď mnohí tam akože nemali problém a mnohí boli dokonca úplne že oddaní členovia strany, lebo to videli z toho že ono v istom období sa tam naozaj nežilo zle v tom Kyrgyzku a pokiaľ niekto išiel v tej línii, že nekritizoval nikoho, tak samozrejme, že nemal tí problémy a úplne mu nehrozilo nič, takže aj, aj mnohí tí členovia Interhelpa to vnímali pozitívne, aj s tými, ktorými som sa rozprával, tak niektorí boli naozaj, že však to bol super, lebo vlastne mali sme skvelý život a nikto nám tam nič nediktoval a bolo všetko naše. ale prvé dve generácie tých interhelpovcov pro tie dva transporty museli naozaj veľmi pracovať, aby to tak bolo a trvalo to veľmi krátko a vlastne na konci sa to aj tak celé rozpadlo a, a celý štát vlastne zoštátnil všetky tie podniky a, a vlastne išlo to presne proti tej myšlienke toho, že to bude ich tak veľmi rýchlo sa to rozpadlo.
0: Máme no, priestor ešte na jednu otázku, ak by niekto mal, tak tento priestor je práve teraz. Ďakujem. Ešte chcem sa opýtať, ako dopadol agitátor. Vieme niečo o tom, ako pokračoval jeho život. Predtým bol dobrodružný, bol v Číne, nalákal ľudí a...
1: A potom lákal ďalej. <laughs> to znamená, že on vlastne neodyšiel s nimi, ale založil ďalšie takéto družstva. Už boli menšie, už to nebolo možná až také tragédie, lebo on aj samotná tá myšlienka jeho nebola zlá, lebo on povne zamýšľal, že to bude nejaké malé, priemys- ani nie priemyselné, ale také polnohospodárske družstvo, že naučíme Kirgizov obrábať lepšie pôdu. A zrazu sa to vymklo a jemu spod kontroly a prišlo tam 1500 ľudí namiesto tých 300, čo plánoval. A on potom pokračoval akože v práci pre tie miestne úrady a potom vlastne robota až do tých 50-60 rokov čo ma akože tak zarazilo, že on potom veľmi dlhé roky chodil po Československu a prezentoval sa ako teda, že on bol ten zakladateľ a on bol to zodpovedný za to, čo tam všetko vzniklo, ako sa všetkým darilo a podobne. A ešte čo boli zaujímavé momenty, tak on potom veľmi akože mal zlý vzťah s Dubčekom, už s Alexandrom Dubčekom, lebo ho vnímal v čase, keď teda v 68 sem vtrhli sovietske vojska, tak som našel listy, kde teda nadával, že no, že to iba kvôli tomu Dubčekovi, ktorý si nevážil o to že sa ako dieťa naučil v Kirgisku a nechcel ísť v líny strany, takže to bolo také zaujímavé, že vlastne on potom veľmi nadával, že že Dubček akože zradil vlastne Rusko, a, ale celý život, čo on bol veľmi významný, aj, aj potom dokonca horolezec, niektoré vrcholy sú po ňom pomenované v Kirgisku a jeho syn je, akže uznávaný bol uznávaný horolezec v Kyrgyzku, takže on žil vlastne do smrti v Kirgisku a potom v Kazachstane a, a stále je akže, významný človek a všade v novinách, ale časť toho je taká ta jeho propaganda, že on sa propaguje ako ten, ktorý to celé založil a vďaka nemu to bolo úspešné, aj keď teda on tam naozaj reálne už prakticky nič s tým nemal.
0: On bol vlastne až do vysokého veku taký akčný, že chodil po tých horách, že?
1: Aj po, aj po horách, myslím, že ešte v, no, cez 70 rokov mal a chodili tam No ja som napríklad našiel, že aj myslím, že Zigmund a Hanzelka ho navštívili, keď cestovali okolo sveta. Takže on bol potom aj, akže vďaka tomu, že teda bol aj u nás komunizmus, tak bol veľký kamarát s Zapotockým a s ďalšími politikmi a preto vlastne on to celé prezentoval, že to bol vlastne jeho nápad a často je to prezentované aj dodnes, takže on bol tá najvýraznejšia postava. On to síce vymyslel, ale reálne tá negatívna rola sa aj až tak nespomínal dlhé roky.
0: Tak máme tu záver a ja mám na teba otázku týkajúcu sa literatúry a síce, že či máš nejaký knižný typ, niečo zaujímavé, čo si čítal v poslednej dobe, ale nemusí to byť ani nič nové, čo by si odporúčal našim divákom?
1: Tak ja sa prísnem, že čítam veľmi malo beletrie, lebo akože mám stále pocit, že keď čítam, keď nečítam non-fiction, takže mi môže ujsť veľa faktu, ktoré sa viem naučiť, ale teda ja v podstate, mám pocit, že výhradne tieto absintovky čítam. A teraz vlastne vyšla síce v češtine, ale vyšla nová knižka od Vojčecha Tochmana, ktorý je taký môj obľúbený autor, lebo on píše tak veľmi úsporne, čo je fajn, že, tých, že to nie sú hrubé knižky, nieako moja. Ale, ale že vie vlastne tie emócie podať veľmi tak stroho takže odporúčam hoci ktorú Absintovku od Vojčecha Tochmana ktoré sú síce často veľmi brutálne a smutné ale akože veľmi kvalitne napísané a potom jeden teraz jedna z tých novších kníh ktorú napísal môj spolužiak Marek Hudec ktoré tiež také historické rozprávanie tak je knižka Úzol a to vlastne o bombardovaní nových zámkov takže tiež ma to zaujalo že akože vedel som o tom, že nové zámky napríklad boli bombardované ale nevedel som, že ako masív a aké to vlastne malo dopady na to mesto, takže to je tiež možno taký ďalší typ tiež od absintu.
0: Lukáš Ondrčanin, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem. Tak na záver ďakujem vám, že ste prišli počúvať. Ďakujeme Anasoft litera za to, že sme vlastne mohli o týchto knihech hovoriť. Ak vás zaujalo to, o čom ste počuli, tak Lukáš tu ešte chvíľku bude, tak môžete sa kľudne ho niečo osobne opýtať. Táto kniha, taktiež sú tam kusy pri vstupe, tak si ju môžete kúpiť a rovno si ju aj podpísať a taktiež pri knihách je aj vstupné, takže ak ste ešte zatiaľ nezaplatili vstupné na tento festival, tak môžete tak urobiť, môžete si kúpiť zvýhodnenú permanentku na obidva dni festivalu alebo kľudne aj jednotňový vstup a čaká nás teda ešte ďalší program o 8.00 tu na tomto mieste vonku si vypočujeme prednášku Večerná škola filmu, ktorú nám povie Jan Bidovský a budeme hovo- bude hovoriť o filmoch, ktoré majú súvis s prírodou, boj človeka s prírodou a podobne, takže o 8.00 tu. O 9.00 budeme taktiež pokračovať vonku koncertom Christiny Mantis a o 10.00 sa už presneme dovnútra, lebo už bude 10 hodín a vo vnútri bude DJ LP, tak môžete až do polnoci si zatancovať. Taktiež vám dávam do pozornosti výstavu, ktorá je na treťom poschodí, takže kľudne môžete výsť aj hore po schodoch do Vašty a je tam súhurn desiatich rokov nášho festivalu, takže sú tam fotografie, plagáty, a taktiež aj sladké občerstvenie, ktoré je komplet rúžo, rúžové. A taktiež ešte ďalší bod, tu nám mi pán grafik pripomína, že máme ešte jednu výstavu, ktorá je hore v Librese tak tam je výstava poľského grafika Nikodema Přegovského, takže môžete si pozrieť aj ju. Myslím, že to je vlastne všetko, takže toto bola prvá naša tohtoročná diskusia rúžovo-bicyklová. Vďaka, že ste prišli, užite si ďalší program. Toto bol podcast občianského združenia Kandelaber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk